0: Ich habe mir jetzt ähm, wieder mal vorgenommen, mehr für meine Discs zu machen. Und das Geile ist, es gibt, es gibt so einen gewissen Zyklus, nämlich mein Schreibtisch vermüllt mit Büchern und Zeug. Ich räume meinen Schreibtisch komplett auf, dass wirklich nur noch das Wichtigste drauf ist, was man so auf dem Schreibtisch braucht, eine Tastatur, eine Maus und so. Mein Kaffeepot. Und dann geht es ein paar Wochen so vor sich hin und dann denke ich mir, ach oh Gott, ich muss wieder mehr für meine Dis tun. Und das Erste, was dann immer passiert, ist, dass die Bücher für meine Dis wieder auf den Schreibtisch wandern, womit dann die, die Vermüllung wieder zunimmt und dieser Zyklus von vorne losgeht. <lacht> Ein herzliches Hallo zum Frontispitz spitz literatur podcast Ich begrüße euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz herzlich da draußen. Mein Name ist Philipp Stöfer und heute bei mir ist nur in Anführungsstrichen der liebe Alexander Röske Hallo, willkommen. ich grüße euch. Ja, der Max ist ja, im Urlaub, wenn
1: ich das richtig in Erinnerung habe. Mal, mal wieder, wie der, ne? Ja, Lehrer, Lehrer so, muss ich das man richtig
0: man sein. Gesehen hab, Lehrer müsste man sein, also. ja. So wie ich das richtig gesehen habe, ist er mal wieder auf einer Hochzeit, die ja. man nicht seine eigenen. Dementsprechend sei er heute entschuldigt ja. äh, und ihr dürft mit uns Vorlieb nehmen. Das ist auch gar nicht so dramatisch, denn heute gibt es nur eine kleine Zwischenfolge. Mhm. Wir werden über ein paar Anekdoten aus der Welt der Literatur sprechen, die mit unserem persönlichen Leben zusammenhängen. Ähm, das klingt jetzt mysteriöser, <lacht> als es glaube ich ist. Ich glaube, dass die Erwartung die ist halt nicht allzu sehr in die, Hohe, in die Höhe geschwungen. Nee, die, die, die muss jetzt richtig hoch sein. Die muss jetzt richtig das sitzen. Wird, sitzen jetzt, ja? Das erste Beispiel, Genau, uh, und damit jetzt nicht aber. alle gelangweilt abschalten. <lacht> Bevor wir dazu aber kommen, äh, gibt es eine kleine Ankündigung. Und zwar für diejenigen und euch, die in Berlin wohnen. Und zwar erscheint jetzt demnächst, nämlich in, wir haben vorhin geguckt, glaube ich, in acht Tagen, genau am, am 17. 17. Hm. 10. Herfried Münklers äh, Welt in Aufruhr, die, Mächt, die Ordnung der Mächte im 21. Jahrhundert. Ein äh, Sachbuch, zu dem wir dann auch später noch ähm, eine Buchbesprechung machen werden. Vermutlich, Stand jetzt, würde ich sagen, wird es Januar werden, mhm. weil das äh, ein sehr umfangreiches Buch ist, mit 528 Seiten. Ähm, und da es da politisch sehr hoch hergeht, und das wird quasi unser erste politisch motivierte Folge werden wahrscheinlich. Geopolitisch, Geopolitisch. motivierte Folge. Ähm, wollen wir uns darauf äh, sehr gut und akribisch vorbereiten. Deswegen besprechen wir dieses Buch erst im Januar. Aber, und natürlich mit Max dann auch, ähm, aber am 7. November diesen Jahres 2023, 19.30 Uhr, ist Herfried Münkler im Gespräch mit Lars Klingbeil. Ähm, und das Ganze wird moderiert von Spiegel-Chefredakteur Dirk Kurpjewweit. Und das findet statt im Berliner Renaissance-Theater. Ähm, genau, 1930 hatte ich schon gesagt, äh, Karten sind, glaube ich, im Vorverkauf erhältlich. Also es kostet eine Kleinigkeit, ist aber jetzt nicht super teuer. Glaube ich 15 Euro oder sowas. Also für diejenigen, die das interessiert, die in Berlin wohnen oder nach Berlin fahren wollen, schaut euch da das mal an. Der Max ist da bestimmt vor Ort, hä? Das würde mich doch auch nicht wundern. Ich habe noch nicht mal geguckt, was der 7.11. für ein Datum ist. Das ist ein Dienstag.
1: Da mag es vielleicht doch nicht naja. dabei sein.
0: Egal. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ähm, genau, das nur vorweg. Äh, ich freue mich riesig auf die Buchbesprechung. Wir dürfen das Buch rezensieren und das bereitet Freude. Mhm. Ich wette auch jetzt schon, das wird nicht eine Folge werden. Da. Ich, ich lege mich jetzt mal fest, das wird eine Doppelfolge werden. Das, äh ist durchaus möglich, ja. Also, weil das wahrscheinlich pickepackevoll ist mit, äh, so wie ich Münklers Texte kenne, genau. genau, mit Inhalten. Da wird viel zu besprechen drüber sein. Heute soll es aber um etwas äh, ein wenig Leichteres gehen, mhm. nämlich um Dinge, die wir so anekdotenhaft mit unseren Büchern verbinden, wie Bücher unser Leben ein bisschen begleitet haben. Es soll auch keine lange Folge werden. Dementsprechend möchte ich mal anfangen mit einer Frage. Mhm. Hörst du zum Buchlesen Musik? Nein,
1: gar nicht. Noch nie gemacht. Äh, da ich ja fast, fast, ausnahmslos, fast ausnahmslos, da ich ja zum Großteil abends im Bett lese, äh, verbietet sich Musik hören sowieso. Äh, mit Kopfhörern habe ich noch nie gehört. Und wenn ich jetzt zum Beispiel doch mal im Zug oder Straßenbahn lese, stört mich die Musik dann tatsächlich doch eher, als dass ich mich dann auf das Buch konzentrieren könnte. Aber,
0: also, ja, ja. Also, du kennst, du kennst nicht das Phänomen, dass du bestimmte Titel mit Büchern verbindest.
1: Jein, jein. Es gibt so ein paar Titel, die sich, warum auch immer, ähm, mit Büchern tief ins Gedächtnis eingebrannt haben, ähm, weil sie zeitgleich, äh, äh, wie, wie drücke ich das jetzt aus? Ähm, weil die Lieder vielleicht entweder erschienen oder im großen Stil in Radio gespielt wurden in der Zeit, als ich ein bestimmtes Buch gelesen habe. Und warum auch immer hat sich das bei mir tief im Inneren verknüpft, aber nicht aufgrund dessen, weil ich das Lied gehört habe, während ich las, sondern eher weil im zeitlichen Rahmen ich las, während dieses Lied irgendwo, wie auch immer, in meine Welt getreten ist. Hast du ein
0: Beispiel dafür? Also gibt es irgendwas, wo du sagen kannst, das ist zum Beispiel ein ähm, Fall, der genau...
1: Wo ich immer dran denken muss, wenn ich dieses Lied höre, fragt mich bitte nicht, das Lied hat nichts, aber wirklich gar nichts mit dem Buch zu tun. Ähm, von den Fujis, Fujila. Und äh, als Buch Bernhard Werber mit die Ameisen. Ich war, das muss irgendwie Was? Ende Grundschule, Anfang Gymnasiumzeit muss das Ich habe keine Ahnung, wie die beiden zusammenhängen. Ähm, ich habe das Buch mittlerweile, keine Ahnung, ein paar Mal gelesen und das Lied selber, also ich mag die Band sowieso, aber dieser spezielle Song hat irgendwas mit dem Buch zu tun und ich habe keine Ahnung warum. Großartig. Aber wenn du so fragst, dann, also du fragst doch nicht ohne Grund. Du
0: fragst doch nicht ohne Grund, oder? Bei mir ist das, ist das tatsächlich ein Phänomen. Also ich höre in der Regel Musik zum Buchlesen. Okay. Ähm, wenn ich zu Hause lese, dann nicht oder sehr selten. Das war früher mehr. Aber da ich ja meistens in der Bahn lese und mir das Gebrabbel der anderen Menschen auf, die, auf den Keks geht so ein bisschen, beziehungsweise generell äh, früh ist so laut in der Bahn teilweise, dann ist es ganz schön so ein neues Cancelling-Kopfhörer auf und dann ähm, irgendwas leise dazu dudeln lassen. Früher habe ich viel mehr... Ähm, bestimmte Genre-Musik gehört oder meine Lieblingsplaylist oder sowas. Das mache ich mittlerweile gar nicht mehr. Häufig höre ich jetzt irgendwelche sowas wie, keine Ahnung, so Lo-Fi oder irgend sowas, sowas ganz leise im Hintergrund dudelt, mhm. das irgendwie das neues canceling Weil nur, manche hören ja auch, setzen sich die neues canceling kopfhörer auf und machen nur das neues canceling an, hören aber nichts. Einfach nur, dass es ruhig ist, aber das mag ich nicht. Das ist ein sehr unangenehmes Gefühl. Und deswegen dudelt dann meistens irgendwas und das sind meistens irgendwas rein Instrumentales oder Synthesizer Musik oder, oder oder schon Melodiöser? Ja, Melodiösere Fahrstuhlmusik passt schon ganz gut. <lacht> okay. Also gibt, muss man, auf, äh, auf, auf YouTube gibt es ja hoffenweise Playlists so hier Slow, ähm, lo fi relaxing pipa -Pop musik irgendwie ähm, mit, mit irgendeinem Einschlag gibt es Japanische, chinesische Studio-Ghibli-Musik oder irgend sowas und dann einfach irgendwelche melodiösen Klänge. Musikalisches weißes Rauschen, könnte man vielleicht sagen. Musikalisches weißes Rauschen. Was schön. <lacht> das höre ich so aktuell so zum Lesen dazu. Äh, mal gucken, wie lange diese Phase anhält. Früher, und das ist nämlich genau der Punkt, ich habe von, ich habe wirklich mir den Kopf zerbrochen. Das Problem an diesem Phänomen ist ja, ich kann aus dem FF nicht Fünf Titel nennen und sagen, das sind die Titel und die verbinde ich mit dem und dem Buch. überhaupt nicht funktioniert bei mir gar nicht. Ähm, was aber geht ist, wenn ich irgendwo ein Lied höre, dann habe ich sofort eine Szene aus dem Buch im Kopf oder das Buch im Kopf oder die Zeit, in der ich das Buch gelesen habe im Kopf. Ähm, und ich hab's, mir ist nur eins jetzt eingefallen und zwar System of a Down <lacht> mit Areas und Chop Ja, also absolut. Das ist ähm, Lesermusik, ne? <lacht> da liege ich zu Hause, damals hatte ich glaube ich sogar noch ein Hochbett, ähm, liege verkehrt rum an meinem Hochbett, so an der Leiter vorne mit dem Kopf und hängt da über, über dem Hochbett so drüber über der Leiter okay. und habe einen Manga gelesen und zwar Eden, der mich damals, von Hiroki Endo glaube ich, äh, der mich damals übest gefesselt hat, also er war ziemlich brutal und ziemlich endzeitlich und Wahnsinnig spannend, hat mich damals komplett gefesselt, finde ich immer noch einen der besten Mangas. Und den habe ich dazu gelesen. Das heißt, jedes Mal, wenn ich diese Musik, also wenn ich System of a Down höre, von diese beiden Tracks, habe ich genau dieses Bild wieder vor Augen. Und, und jetzt wird jetzt es richtig persönlich, zur gleichen Musik, und das ist irgendwie schräg, habe ich, aber ich, keine Ahnung, boah, wie alt war ich da? 13, 14? Ich weiß es nicht mehr. Ähm, Habe ich ein Buch aus der Bibliothek gelesen? So ein richtiges Jugend-Jugendbuch. Sowas wie, zu du den Film Sommersturm oder sowas? Nee. Oder also diese ähm, Bücher, die sich mit Pubertät, sexueller Entwicklung und so weiter oder Filme, die sich mit Pubertät, sexueller Entwicklung und so weiter beschäftigen. Okay. Und das quasi als Buch. So also wie Crazy als als, crazy als Buch. Ja, okay. ja, ja, genau, genau. Crazy als Buch. Und das habe ich dazu gelesen. Okay. Auch sowas. Sehr schön. Ja. Warum nicht? Warum nicht? Ne? Sehr gut. Und das Gleiche gilt für, für so bestimmte Orte oder sowas. Ich weiß noch, ähm, oder es gibt hier irgendwo, ich weiß nicht mehr, wie diese Bibliothek heißt, aber ich bin da ein, zwei Mal vorbeigefahren. Es gibt eine Zweigstelle der Bibliothek hier bei uns. Ähm, und als ich mein Schülerpraktikum bei der Städtischen Zeitung hier gemacht, bei der Sächsischen Zeitung gemacht habe, man ähm, macht man ein Schülerpraktikum? Neunte Klasse oder sowas? Das ist schon ein paar Monate her bei mir. Könnte sein. <lacht> bei mir auch. Also auf jeden Fall das erste Schülerpraktikum habe ich bei der Sächsischen Zeitung gemacht und durfte dort selber kleine Artikelchen schreiben. Also meistens so, so ein Blog, keine Ahnung, wie viele Zeichen das sind. Das ist so, ein, das ist so eine Spalte, so eine kleine. Und die durfte ich dann füllen. Und bei einem durfte ich zu einer Bibliothek fahren, die eine ehrenamtliche Mitarbeiterin nach 40 Jahren ehrenamtlicher Arbeit in dieser Bibliothek verabschiedet hat, in die Rente sozusagen, beziehungsweise, weil die war schon Rentnerin, glaube ich, und hat dann immer noch gearbeitet, aber hat dann eben aufgehört. Und dazu durfte ich so einen kleinen Mehrzeiler schreiben. Und ich weiß, zu der Zeit habe ich von Stan Nichols ähm, die Orks gelesen, <lacht> was damals dieser erste große Fantasy-Roman war, der mal wieder draufgeschrieben hat, hier das neue Herr der Ringe, blablablup, Aber der hat bei damals noch bei Heine, glaube ich, erschienen. Diese große Zeit der ähm, thematischen Fantasy-Bücher eingeleitet. Danach kamen die Zwerge von Markus Heitz, die Elfen von Bernhard Henn, ich ähm, glaube noch die Trolle, ich weiß gar nicht, wer die geschrieben hat. Aber ganz viele solche mhm. Fantasy-Völker haben dann so ihre eigene Buchreihe bekommen. Die erfolgreichsten dürften wahrscheinlich die Zwerge von Heiz und die Elfen von Hennen sein. Und Stan Nichols mit die Orks hat sozusagen diesen Auftakt zu dieser, diesen Fantasy-Reihen gegeben. Und dies habe ich dort gelesen an der an der Bushaltestelle. Das ist auch sowas, als ich da irgendwie letztens vorbeigefahren bin. Also letztens auch schon wieder ein Jahr her oder sowas kam auch dieser Flashback so bin ich so vorbeigefahren habe so auf diese Haltestelle geguckt bin ich so Moment hier war ich vor keine Ahnung 20 Jahre, Früher. 25 Früher. Jahren 25 <lacht> Jahren lang her. Nee, also das deswegen
1: sie ich sagen, bei mir also vielleicht der fünfte oder sechste ich ich kann es gar nicht festmachen fünfte oder sechste Band ähm, von George Martin's ähm, das Lied von Eis und Feuer das Buch habe ich mir auf Amrum gekauft, ein paar Tage, nachdem mein Hund verstorben ist. Sind mal in den Urlaub gefahren waren war okay. ein sehr ja. Ja, trauriger Urlaub. Klar war natürlich der Hund tot, aber es war natürlich ein sehr schöner Urlaub. Und dort oben habe ich mir in der Buchhandlung auf Amrum das Buch eben von, von George Martin geholt. Aber ansonsten jetzt konkreten Ort und ein Buch. Nee, gibt es bei mir eigentlich keine. Keine, keine wirkliche. Mhm. Vielleicht gibt es noch, ein vielleicht gibt's noch ja. eins. Äh, ich weiß nicht, das kennst du ja bestimmt auch, Bücher, die dich so fesseln, dass du einfach mal alles um dich drumherum vergisst. Ja. Anfang dieses Jahres nämlich passiert. Vielleicht vielleicht doch, das könnte so ein Buch sein, was was mit einem ganz bestimmten Ort in Verbindung ist. Äh, ich hatte Anfang des Jahres von äh, David Simon oder Simon ja Homicide gelesen. Eines der besten Bücher, ja. die ich überhaupt die letzten Jahre in der Hand hatte. Und das Buch hat es geschafft, das ist mir, seitdem ich jetzt hier in Dresden wohne, das sind jetzt auch zwölf Jahre, noch nie vorgekommen. Ich bin nicht nur in der falsche Straßenbahn eingefahren, ich bin mit der tatsächlich auch nur irgendwie zehn Minuten in die falsche Richtung gefahren. Ähm, ist mir dann auch bloß aufgefallen, weil der dann irgendwo sagt, die nächste Station Diakonissenkrankenhaus. Also da ist A, mein Sohn zur Welt gekommen. Deswegen ist das sowieso immer so ein bisschen, hat es hat's, hat's geschafft, wahrscheinlich durchzudringen. Und da war der nächste Gedanke, okay, da muss er ja irgendwo auf der... Auf der auf dem Weg zur Arbeit, also ich war früh auf dem Weg zur Arbeit, muss irgendwo wahrscheinlich Unfall oder sowas gewesen sein, dass äh, weswegen die die Straßenbahn umgeleitet haben. Das Problem ist nur, dass mir dann einfiel, dass, ähm, das ist die Strecke oben Richtung Waldschlösschen-Allee, ähm, Waldschlösschenbrücke, da ist nichts mehr, du kommst nicht mehr rüber über die Elbe. habe dann erst am Diakonissenkrankenhaus mitbekommen, dass ich in der vollkommen falschen Bahn sitze und in eine vollkommen falsche Richtung fahre. Ähm. Ich sagen. Wobei das ich, ich, ich fasse das jetzt einfach mal als Qualitätsmerkmal für das Buch auf. Äh, das hat ja bisher noch kein Buch geschafft. Und deswegen Chapeau. Und Also in die falsche Bahn. Mhm. Ja, und ähm, ist das ein schöner Grund dafür oder noch, noch ein Argument dafür, in der Straßenbahn nicht Musik zu hören. Dann hätte ich dann vielleicht noch Kopfhörer aufgehabt und ich hätte die Lautsprecherdurchsage nicht gehört. Ich wäre wahrscheinlich bis sonst da wohin gefahren. Und hätte dann Panik gekriegt. <lacht> ich hat, hat geweint, weil ich nicht mehr wusste, wo ich bin.
0: Ja, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Nein, gar nicht. Ähm, lustigerweise, also in die falsche Bahn gestiegen, bin ich nur einmal, das lag aber nicht an dem Buch, sondern oh, die kann ich noch zwischenschieben, die Anekdote, die hat nichts mit Büchern zu tun, aber auch was mit, ja, nee, auch nicht mit Lesen, doch mit Lesen ein bisschen. Äh, Klein Philipp war irgendwann mal, da war ich, glaube ich, auch zehn oder elf oder sowas. Und alle Welt hat ähm, Trading Card Games gespielt. Mhm. Also meistens Magic. Äh, war aber auch die Zeit, wo Yu-Gi-Oh! dann langsam aufkam. Aber Magic war so das große Ding. Fand ich übelst toll. Wollte ich übelst gerne. Hatte keine Freunde, die das spielten. Bin aber trotzdem in die Stadt gefahren mit dem festen Willen. Ich kaufe mir jetzt komme, was da wolle. Magic Karten. Und bin mit stark klopfendem Herzen ins Karstadt rein. Warum auch immer ins Karstadt damals, aber äh, egal. Ähm ins Karstadt rein und die Karten stehen auch heute noch häufig äh, in extra verschließbaren Vitrinen. Ja, damit, die, damit die nicht geklaut werden. Und das heißt, ich musste total aufgeregt irgendeine Kassiererin fragen, ob sie, ich hätte gern Magic-Karten, die natürlich keine Ahnung, was da groß gemeint ist und zeig mal und ich dann ganz panisch wild auf irgendwas gezeigt, dann hat sie mir das rausgeholt. Ich habe das ganz schnell bezahlt und bin gegangen. Bin dann raus Direkt in eine Bahn gestiegen, weil ich dachte, ah, ist meine Bahn. Losgefahren, habe da diese Karten ausgepackt, habe erstens festgestellt, dass es englische Karten waren und ich kein Wort verstanden habe und ich damit überhaupt nichts anfangen konnte, weil es nicht mal ein Starter-Set war, sondern irgendwie ein großes Bundle von irgendwas. Ähm, mir dann auch eingefallen ist, dass, also was heißt eingefallen, ich dann halt auch irgendwann realisiert habe, dass ich niemanden habe, der das mit mir spielen wird, schon gar nicht auf Englisch. <lacht> ähm, und mir dann aufgefallen ist, dass ich die Gegend oder das Stadtviertel, in dem ich mich gerade befinde, überhaupt nicht kenne. <lacht> und dann irgendwann äh, dann eben, dass genau das Panik kam. Ich habe ein, ein bisschen Panik bekommen, bin dann ausgestiegen und einfach mit der Bahn, die, mit der entgegenkommenden Bahn die Richtung wieder zurückgefahren und dann nach Hause. Und dann habe ich die Karten einfach irgendwo äh, zu Hause verklappt, habe sie mir noch drei, vier Mal angeguckt und dann hat sie sich dieses Thema erledigt. Teuer Wahnsinn, ja, Wie teuer Wahnsinn. Keine Ahnung. Wahrscheinlich würde ich würd sagen
1: 20 Euro, 15 oh, Euro, irgendwas. Das war ja gleich mehrere hundert Prozent des monatlichen Taschengelds
0: gewesen. Die für naja, oh. naja, es war schon nicht so schön. Okay. Nee, war, kein, war keine Glanzleistung. Aber Straßenbahn-Haltestellen oder Bushaltestellen habe ich schon häufig verpasst. Sehr gut. Das kam mir schon wirklich so zwei, dreimal vor. Das letzte Mal, also ich weiß es auf jeden Fall noch beim Büstenplaneten von Frank Herbert, dass mir das passiert. Mir ist das tatsächlich beim Marsianer passiert. Und zwar nicht beim Lesen, sondern beim Hörbuch. Weil ich wirklich mit absolutem Silberblick wahrscheinlich in dieser Straßenbahn bei dem saß. der Matt, Matt Damon, der Marsianer? Ja, genau. Okay. Die, das ist die Vorlage, die Buchvorlage davon. Und die habe ich zum Teil halt auch gehört. War komplett scheinbar in diesem Hörbuch gefangen, dass ich auch komplett meine Straßenbahnhaltestelle und nicht nur eine, sondern zwei, drei verpasst habe. Und beim Herrn der Ringe letztens, bei ich glaube, bei die Gefährten ist mir das das, das, verständlich. Und ich glaube, das ist verständlich. Und ich glaube, es war sogar die Stelle, wo sie am Anfang am Hügelgrab sind. Also Frodo, Mary, Pippin und Sam. Aber zu Marciana, noch kurz äh, den die, 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 die Seitenschwenk, wo ich gerade da bin, ähm, hat sich schon mal ein Buch dazu verleitet, dass du was anderes studieren wolltest oder dich plötzlich massiv für ein bestimmtes Thema interessiert hast oder dass du da plötzlich Feuer und Flamme für was was für ein Thema. Also ich kann das in dem Fall kurz erklären. Bei mir war das eben der Marsianer. <lacht> Dieses Buch hat ein... Das habe ich vor... Moment, hab, wann habe ich das gelesen? 2022? 21? 2021? 2021 habe ich das gelesen. Und es hat mit mir, also das war... Da war ich schon lange fertig mit studieren. Das hat mit mir den starken, in mir den starken Drang ausgelöst, äh, Naturwissenschaften zu studieren, und zwar alle.
1: <lacht> Sehr gut. Sehr schön. Und zwar alle. Äh, ja. Nee, tatsächlich, also jetzt nicht nicht konkret. Äh, ich bin ja so, so ein Oller Autopsie und äh, Medical Detectives äh, Fanboy. Also wenn nichts kommt, ne, eins von beiden <lacht> läuft immer und das kann man auch noch einschalten und gucken. Tatsächlich gab es so ein paar Bücher, jetzt, jetzt halt Homicide, also wenn dann so über die Forensik so ein bisschen über die Arbeit der Detectives gesprochen wird, das ist schon ganz cool, aber ähm was ich mir jetzt gewünscht habe, selbst Detective oder, oder im Deutschen ist das ja dann glaube ich, was wäre was wär unser Pendant? Der KDD, der Kriminaldauerdienst im weitesten Sinne. Kriminalkommissar oder sowas, ja. Ne, irgendwie so.
0: Das ist eigentlich interessant,
1: ne? Wenn du so Autopsie oder, oder sonst was denkst und denkst du an die amerikanischen Detectives, dann hast du die amerikanischen Detectives und dann hast du den Kriminalkommissar und denkst an Derek. <lacht> <lacht> oder, das oder unser also das ist schon, Also Detective ja, <lacht> aber Derek nee. Deswegen ähm, ist das so. <lacht> du würdest dann wenn gleich die Tempel werden wollen. nicht Na, also das ist, äh, <lacht> wieder das, <an> den Hauptkommissar. <lacht> das hat so ein bisschen was von Wixer, von wenn der dicke Olli Kalkofe, ähm ja, mit seinem, seinem Mantelchen da rumkommt. Aber das ist auch wieder unfair, weil äh, Columbo hat ja auch so ein ähm, Mantelchen umgehabt. Nee, also eigentlich nicht. Also jetzt ein Buch gelesen konkret. Wenn dann eher so die Lebens, nenne ich die Lebensumstände, die 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 Lebensumwelten, in denen äh, bei denen die Bücher spielen, das schon eher, also dort äh, in der Zeit zu leben oder oder äh, mal irgendwo zu gucken, wie das da funktioniert, das schon. Aber beruflich nicht, nee. nee. Hm, okay. Eine Sache, die die mich zum Beispiel sehr fasziniert hat, das, das muss ich noch anbringen. Äh, ist jetzt weniger das Thema. Ich bin ja ein großer Fan von. Ähm, John Irvings Gottesberg und Teufels Beitrag. Und hm. Apple-Jünger wissen das, garantiert. Ich wusste es tatsächlich erst durch diesen Roman. Hast du gewusst, dass der Macintosh, der Ur-Apple-Computer, oder einer der Ur-Apple-Computer, dass der nach einer sehr beliebten Apfelsorte aus den USA benannt wurde? Nach dem Macintosh. Nee,
0: bis bis du es mir erzählt hast, nach nicht. Den, nee. nach und das ergibt aber auch Sinn, warum, warum dann auf Gottes Werk und Teufels Beitrag vorne der Apfel drauf ist, oder? Ähm, ist das nicht auf dem Cover? Ja, die Original, der die Original
1: das Original heißt ja, ähm, oh Gott, jetzt musst du mir helfen, Cider House Connection, Cider House Connection, Cider oder Cider, dieser Apfelwein? Cider. Cider. Ähm, Ein Großteil der Geschichte spielt auf einer Apfelplantage, ähm, in der dann eben der hm. Apfelwein hergestellt wird. Und ähm, deswegen der Apfel. Und muss ich aber sagen, ist der, der deutsche Titel. Ich glaube, das hatte ich irgendwann auch schon mal gesagt, ne? So also Gottes Werk und Teufelsbeitrag ist vom Titel ja einfach mal viel, viel geiler als ähm, Ciderhouse Connection. Und aber dort drin wurde. Das eben, ist selten. Hm? Ja. Das ist selten, dass deutsche Titel
0: das ganz, oder die deutsche Übersetzungen mal selten, besser ja. sind als die Originale, ja. Und
1: dort war eben vom, vom Macintosh die Rede von der Apfelsorte Macintosh. Und das war sowas, das hat mich irgendwie dann so. Bum. Krass wusste ich nicht, ich weiß nicht wer ein großer Apple Fan ist, der weiß das vielleicht, aber ich fand das damals irgendwie rein Marketingtechnisch von Apple ziemlich cool, dass die halt einfach mal ihren Computer nach einer Apfelsorte benennt, die in den USA jedes Schwein kennt. Und bis heute ist ja der iMac oder Mac Mac Pro, weiß nicht wie das ist, MacBook. Ja, alle Computer mit, ne? haben was mit der Macintosh. Mac Mac bis Name, heute ja. ähm, rein vom Namen noch als Mac. Ähm, in, in den Produkten enthalten. Und dann hatte ich mal geguckt und der Macintosh hat seinen Namen von einem John Macintosh, der diesen Apfel, ich bin mir nicht ganz sicher, der, der den gezüchtet hat oder irgendwie eine Wildform entwickelt hat und den Apfel, den Macintosh daraus äh, äh, kultiviert hat. Jedenfalls hat er den Apfel dann nach sich selbst benannt. Und noch eine Stufe vorher, der John Macintosh war der Sohn eines schottischen Einwanderers. Erfährt man alles, wenn man und so Gottes Werk und Teufelsnachbeitrag äh, liest. Und das finde ich eigentlich ganz cool, wenn du mal so, eine, so einen Roman hast, der einfach mal so, eine, so, ein, so, ein, so ein Stück Wissen hinschleudert. Und du dann im nächsten Kneipenbesuch halt einfach mal übelst angeben kannst, ne? Ich meine wer weiß das nicht? Die, die schönsten Kneipengeschichten beginnen ja häufig mit. Wisst ihr eigentlich, wie der Macintosh zu seinem Namen kam? <lacht>
0: genau. Das ist auch, ähm, ist auch der erste Spruch, wenn du jemanden ansprichst. Oder, oder so. Ja, ja, ja. Entschuldigung, wissen Sie eigentlich, wie der Macintosh zu seinem Namen kam? <lacht> ja. ähm, Apropos Wissen aus Büchern. Ja. Das kann unter Umständen auch zu schweren ähm, Verzweiflungszuständen führen. Mhm. Ich lese gerade, äh, ja, Babel von äh, Rebecca Kuang. Becker, K.F. Kuang. Ähm, und da sage ich dann noch mal was zu, wenn ich fertig bin. Also ich bin noch irgendwie so, ich glaube, 150 Seiten vor Ende. Das Grundprinzip ist aber schon mal, dass sie dieses Buch mit Fußnoten versieht. Es gibt also auf verschiedenen Seiten, nicht überall, äh, kleine Sternchen und unten drunter eine Erklärung. Da es in dem Buch ganz viel um Sprachen geht und Übersetzungen, spielen also spielt Literaturwissenschaft des 19. Jahrhunderts ein, und des 18. Jahrhunderts eine übergeordnete Rolle. Das heißt, es sind auch alle Literaturwissenschaftler dieser Zeit in irgendeiner Form namentlich erwähnt und auch ihre Werke und ihre Übersetzungen und ihre Grammatiken und so weiter. Und nun sind diese Anmerkungen zum Teil fachliche Literatur, äh, fachlicher Literatur, fachlicher, Art. Das heißt, man kennt es wie aus einem, aus einem Aufsatz, man liest im Text etwas über Schlegel oder Kant oder wie auch immer und unten drunter wird kurz erklärt, welches Werk das ist, wann das irgendwie entstanden ist und so weiter. Nun macht sie aber in diesem Buch etwas, was mich dann zur Verzweiflung bringt und zwar diese Anmerkung, die sie schreibt, sind in der Realität des Buches verhaftet. Das heißt, sie kommentiert nicht nur wissenschaftlich in Anführungsstrichen ähm, zu scheinbaren oder Fakten oder scheinbaren Fakten, das ist nämlich genau der, der springende Punkt, sondern sie kommentiert auch alles andere, wenn zum Beispiel, also es geht in diesem Buch auch um eine Art von Magie, ne, dass das Silber, ähm, dass Silber eine Magie innewohnt und dass man solche Silberbahnen prägen kann mit zwei Wortpaar, mit einem Wortpaar, so rum, in zwei verschiedenen Sprachen. Und wenn man das Wortpaar richtig wählt und das ausspricht, dann kommt ein Effekt dabei raus. Also dann wirkt dieser Barren magisch. Damit kann man verschiedene Sachen machen. Man kann Kutschen schneller fahren lassen. Ähm, man kann Bäume länger, länger Früchte tragen lassen und so weiter. Also es gibt in irgendeiner Form eine Magie. Das heißt, dieses Buch ist per se erstmal fiktional. Und wenn Sie jetzt in Ihren Fußnoten sowohl reale Fakten als auch fiktive Fakten verarbeitet als Fußnote fängst du an mhm. zu zweifeln an allem, was da unten steht. Du kannst nicht mehr glauben, zumal ich am Anfang des Buches auch ein paar Dinge erwähnt. Sowas wie die Eisenbahn von Oxford nach London ist eigentlich erst dann in dem und dem Jahr gebaut worden. Hier im Buch ist es aber schon zwei Jahre früher, damit meine Protagonisten schneller von A nach B kommen. Und das Kaffee gab es gar nicht in Oxford oder das Kaffee ist erst später in Oxford entstanden, aber es war mein Lieblingscafé, deswegen habe ich es ins Buch eingebaut oder sowas weißt du, es wurden Jahreszahlen und Fakten verändert, damit sie zur Handlung des Buches passen. Und dann hat sie diese Fußnoten und du kannst nicht mehr auseinandernehmen, ja, ist das, ist das jetzt die Übersetzung von Schlegel? Ist das jetzt richtig? Ist das in dem Jahr gewesen oder nicht? Weil im nächsten Satz kommentiert sie die Handlung einer Person aus der allwissenden Erzählerperspektive. Du kannst es nicht mehr für bare Münze nehmen. Und in dem Moment hast du, fängst du wieder an, nach dem gleichen Prinzip, du müsstest jetzt wieder alles googeln. Und dann machen dich diese Informationen an mich, diese Informationen, ein bisschen wahnsinnig. Und ich merke, wie ich sie so übergehe, weil ich sage, kann ich, weiß ich nicht, kann ich gerade nicht nachprüfen. Ich will jetzt auch nicht mit dem Handy neben dem Buch sitzen und das gleich googeln. Dann kommt gefährliches Halbwissen bei raus. Ich muss das das sagen, das ist so dann, dann ärgerlich. Stilistisches Mittel,
1: gefällt mir diese Idee. Also irgendwie ist das ja ist das sehr cool, vor allem, weil du ja dann wenn, wenn du ein Buch liest oder so, dann tauchst du als Leser ja so ein bisschen in dieses Buch ein und wirst Teil der Welt. Und wenn du dem Leser aber bewusst sagst, dass die Fakten hier nicht stimmen und sieh mal zu, äh, dann kriegt man selber raus, was stimmt und was nicht. Du hältst dem Leser ja permanent vor Augen, dass er, dass, dass das Ganze nur Fiktion ist. Ne? Wie ist das... Oder eben, also,
0: viele Teile davon oder stimmen ja auch. Oder eben nicht, also genau. wie ist das... Nee, aber stimmen, oder, also, viele Teile stimmen ja auch tatsächlich. Das, äh, das, das also als Idee das, ich, das ist, cool. Äh, ja, aber es macht mich wahnsinnig. Ja, ich glaube, das, das ist die Absicht. Das ist die Absicht.
1: Okay. Dann habe ich jetzt noch was, nämlich wenn dir ein Roman, ein fiktives Buch, ähm, die Wahrheit erzählt, wie sie erst in 20 Jahren sein wird. Klingt komisch,
0: mhm.
1: ist aber so. Ich habe gestern äh, von Dean Kuhns Die Augen der Finsternis beendet.
0: Ja. Ähm,
1: vielleicht bis ganz kurz zum Inhalt in zwei Sätzen. Also es geht darum, dass... Die Tina Evans, ihr Sohn, ist mit den Pfadfindern auf eine Reise gegangen. Es kam zum Unfall. Alle Pfadfinder, alle, alle, die ganze Gruppe tot. Und ein Jahr später ähm, kriegt sie Zweifel, weil sie irgendwelche Visionen hat, dass ihr Sohn noch leben könnte. Und sie macht sich auf die Suche nach ihrem Sohn. So steht es auch im Großen und Ganzen auf dem Klappentext drauf. Und dann steht dazu noch, dabei stößt sie auf eine schreckliche Wahrheit, die das Leben aller bedroht. Das Leben jedes Mannes, jeder Frau und jedes Kindes. Das war es zum Inhalt. Jetzt ist vorne ein großer fetter Aufkleber drauf. Ich zeige bloß mal dem Philipp da. Hat dieser Swiller den Ausbruch des Coronavirus vorhergesagt? Fragte die Daily Mail. Und dann fängst du an zu lesen und denkst ja okay, es geht hier in diesem Buch um irgendein Virus. Ne, ähm, ist halt so. Und ähm, in dem gesamten Buch taucht das Virus bis kurz vor Ende überhaupt nicht auf. Ne, schon mal, schon mal äh, falsche, falsche Werbung hier. Das hat überhaupt nichts zu tun, die Geschichte mit dem Virus. Und dann zehn Seiten vor Schluss. Und jetzt würde ich gerne mal vorlesen. Das Buch ist von 1981. Um das zu verstehen, sagte Dombe, das ist ein Wissenschaftler da, muss man 20 Monate zurückgehen. Ungefähr da hatte sich ein chinesischer Wissenschaftler namens Li Chen in die Vereinigten Staaten abgesetzt und brachte eine Diskettenaufzeichnung. Das ist schön, ne? diese Diskette, ne? nicht irgendwie USB-Stick, sondern eine Diskettenaufzeichnung von Chinas gefährlichster neuer Biowaffe des gesamten letzten Jahrzehnts. Das Zeug hieß... Und da musste ich wirklich lachen. Das Zeug hieß Wuhan 400, weil es in dem RDNA-Labor außerhalb von Wuhan entwickelt wurde. Der hat das Buch 1981 geschrieben. Und ähm, das fand ich irgendwie nice. Das, äh, ich habe auch mal versucht, in Anführungszeichen, in Anführungszeichen zu recherchieren. Also auch im Original, im englischen Original, ist ähm, von vom Wuhan die Rede. Und das fand ich irgendwie... Irgendwie cool. Nur so viel die, die, Pro die prophetischen Kräfte eines, eines Science-Fiction-Horror-
0: und Fantasy-Autors. Ja, wird, es das wird halt wahrscheinlich da. schon gegeben haben und es wird purer Zufall sein. Aber nichtsdestotrotz, wenn du das liest und dann auf die, auf die Jahreszeit schaust. Das ist vielleicht auch ein äh, mega bekanntes das ein Labor da
1: in, in China. Vielleicht konntest du auch nur da ausbrechen, was das Größte oder dass das... Man weiß nicht, das schäbigste ja. Labor war oder anscheinend hat das ja auch überhaupt nichts mit dem Labor zu tun. Das war halt bloß der, der, der Fischmarkt, Tiermarkt, ich weiß gar nicht. Ja. Ähm, keine Ahnung, was da jetzt genau passiert Sie, ist. Ja, genau. Aber ich musste. Gibt ja musste viele schmunzeln. Mythen ja eben, eben, ja, eben, Ja.
0: Ich habe eine letzte, ja. eine letzte Frage habe ich noch, bevor wir das äh, langsam dem Ende entgegenlassen. Hast du schon mal ähm, eine Buchreihe gelesen? bei der du das letzte Buch nicht oder eins der Bücher dann nicht mehr gelesen hast, sondern einfach den Ausgang gegoogelt hast und bei Wikipedia nachgelesen hast? Aus welchen Gründen auch immer. Also hast du, oder generell hast du schon mal ein Buch nicht zu Ende gelesen und gesagt, ich google lieber, wie es ausgeht, dann weiß ich Bescheid. Oh. Also das das es muss dich so sehr angefixt haben, dass du wissen wolltest, wie es ausgeht, aber so sehr genervt haben, dass du es nicht zu Ende gelesen hast.
1: <lacht> ist außer der Bibel. <lacht> <lacht> wow. Ich habe ich hab sehr, sehr viel aus der Bibel habe ich gegoogelt und ähm, <lacht> habe sehr, sehr wenig gelesen. Äh, also ich habe natürlich Ja gut, vier, das lag ja aber wahrscheinlich nicht daran, dass du wissen wolltest, wie mich, Nicht ausgehen. unbedingt, das war dann noch eher äh, wissenschaftliche Neugier. Ähm, oh, da, da wischst du mich jetzt kalt. Würden wir über das Fernsehen reden? Definitiv. Da gab es eine Menge Serien, die kennt man ja die Loss letzte. wahrscheinlich. Uh, Scrubs, die achte Staffel ist einfach mal. Achso. Nee, die, die ist das hat für mich gar keine Daseinsberechtigung. So schlecht ist die. Ähm, puh, Bücher. Ich überlege gerade, Serien. Das sind die ganzen großen Serien. Harry Potter habe ich zu Ende gelesen. Lied von Eis und Feuer habe ich zu Ende gelesen. Also, was bisher erschienen ist, habe ich zu Ende gelesen. Ähm, Maze Runner habe ich zu Ende gelesen. Tribute von Panem habe ich zu Ende gelesen. Da wischst du mich jetzt kalt. Ich glaube, nein. Ich ja. glaube, nein. Und einzelne Bücher oh, oh, da oh, Da, nee, da ich mich gerade wirklich voll auf dem falschen Fuß. Kann ich dir jetzt auf die Schnelle nicht sagen. Also, dass ich es nicht okay. zu Ende gelesen habe, ein einzelnes Buch, ja, definitiv. Ja, und ob ich dann noch gegoogelt habe, wie es dann tatsächlich ausgeht, ah, wüsste ich jetzt nicht auf die Schnelle. Wüsste ich jetzt nicht. Also,
0: also mal abgesehen jetzt vielleicht von der Schule, wo wir äh, Bücher lesen mussten und das nicht getan haben und uns Zusammenfassungen einfach angeguckt haben, würde ich jetzt mal die These in den Raum stellen, dass das, ja. glaube ich, jeder von uns mal irgendwie gemacht hat. Okay. Ähm, ist es mir einmal schon direkt passiert, und zwar bei Chichen Lios äh, Trisolaris-Trilogie. Mhm. Ich habe die drei Sonnen gelesen, ich habe der dunkle Wald gelesen. Und dann, und das ist ein bisschen Meta, das dritte Buch heißt Jenseits der Zeit. Und es hat fast 1000 Seiten, glaube ich, und ist so auf so ganz dünn, dünnem ähm, Telefonbuchpapier gedruckt. Mhm. Und ich dachte mir einfach, das ist wirklich jenseits zur Zeit. Ich, ich habe keine Zeit, weil wann soll ich das lesen? Es war auch eine Zeit, wo ich wo wir für einen Podcast viel gelesen haben und auch dicke Bücher gelesen haben, wo ich privat noch irgendwie anderes ein paar Sachen gelesen habe, wo ich für meine Dis viel zu tun hatte und so weiter. Und dann kam noch erschwerend hinzu in dem Moment, dass ich eigentlich angefixt war vom dunklen Wald, weil mhm. ich das gerade beendet hatte und irgendwo eine Rezension gelesen habe aus Blödheit, ich weiß nicht warum, über jenseits der Zeit. Und die war nicht gut. Die hat so ein paar Sachen aufgezählt, so, ja, das ist nicht gut, das ist langatmig und hier und da und dort. Und das hat mir das so ein bisschen madig gemacht. Mhm. Ich wollte aber unbedingt wissen, wie es ausgeht. Und dachte mir, ich habe eh keine Zeit dazu und dann habe ich halt das gelesen, wie es ausgeht, was, was wie zusammenhängt. Dachte mir, boah, coole Idee. Ärgere mich ein bisschen, dass ich es nicht selber gelesen habe.
1: Das, das wollte ich gerade fragen. Wirst du das Buch jemals noch mal zur Hand nehmen und durchlesen? Das ich glaube nicht, weiß macht ich das nicht. Das ist ein bisschen etwas <lacht> kaputt dann, ne?
0: Eben, eben. So. Ich werde es aber wieder tun, wahrscheinlich. Und zwar, ich habe ja vor einer Weile gesagt, dass ich das Rad der Zeit abgebrochen habe. Ja, ja. Und bisher habe ich das immer noch so ein bisschen von mir hergeschoben und gesagt, na ja, vielleicht packt es mich ja doch irgendwann nochmal. Aber ich glaube nicht. Das hat mich, glaube ich, einfach wirklich verloren. Ich will aber, auch da ist es wieder so, die Geschichte, ich will wissen, wie sie ausgeht. Aber diesen Krampf, mich da durchzuarbeiten, durch all die Sachen, die mich frustriert haben, das möchtest du dir nicht glaube geben. Ich, nicht haben. Okay. Das heißt, da werde ich das wahrscheinlich genauso tun, weil es gibt viel zu viele gute Bücher, die ich lesen möchte und dann. Nee, also da muss ich, ich, das, muss, ich, ich so muss ich wirklich
1: passen, kann ich dir nicht
0: sagen. Was ich
1: gemacht habe, und das wird dir sicherlich ähnlich sein, wenn du ein Buch gelesen hast, äh, dann vielleicht auch die paar Filme noch gesehen hast, dass du dann äh, Google genutzt hast, um bestimmte Zusammenhänge vielleicht nochmal zu erkennen oder ja. sich selbst zu erklären. Also, ich habe hier gerade neben mir ne, liegen... Ähm, Ringer, ich ja. weiß nicht, wie viele Dinge ich ähm, gegoogelt habe, wenn ich die Filme gucke oder ähm, wenn dann die Idee, warte mal, da fehlt doch was, ähm, das war das noch schnell oder was hat es mit der Person ja. auf sich oder ne, ähm, das definitiv. Also das machen wir Auch
0: Interpretation. Interpretation, ja. Haben, ne? Also auch bei Büchern, das letzte Mal habe ich das bei ähm, Begrabenen Riesen von Kazu Ishiguro gemacht, als ich den fertig hatte. Ähm, es sind mir so ein paar Ideen durch den Kopf geschwirrt und ich dachte mir, ist das, ist das die, in Anführungsstrichen die richtige Interpretation? Hm. Und habe dann nochmal gegoogelt und geschaut, ob, ob andere das Buch auch so gelesen haben. Ob das quasi die gängige Interpretation ist. Vielleicht Das trifft ja, vielleicht ja, besser ja. als richtig. Das auf jeden Fall. Aber so, so sich selber spoilern, macht dann meistens was Kaputtes. Ja. Gut, perfekt. Dankeschön. Gerne. Das äh, hat mir sehr viel Freude gemacht. Ich war vor allen Dingen am Anfang, als du das geschrieben hast, mit dem Thema, war ich äh, irgendwie noch, dachte ich mir, oh, puh, mir fallen so spontan, fällt mir gar nichts sein. Ja, Thema die, Anekdoten und Die, die Idee und war
1: ja eigentlich gewesen, ich meine, wir erzählen hier auch andere Podcasts, wir lesen so gerne und wir lesen da und da und da und da, aber äh, irgendwas macht das ja auch. Jetzt nicht konkret im Sinne von, dass wir uns hier irgendwo intellektuell oder, oder geistig oder, oder sonst irgendwie weiterentwickeln. Ja. Sondern ganz konkret, das Lesen als solches hat ja Einfluss auch auf unser Leben. Sei es eben, den wir irgendwo ja. die, diese eine, die eine, 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 eine Wie sagt man? Dieser, dieser Gedanke, der da auf einmal aufploppte oder <lacht> halt einfach die Straßenbahn äh, eine Haltestelle verpasst oder sonst da wie. Und ach, lass uns mal drüber reden. Schade, dass Max nicht dabei ist. der hat da sicherlich auch noch einiges dazu beitragen können.
0: Dann wiederholen wir das einfach mal. Ich denke, es werden vielleicht noch ein paar Anekdoten anfallen, auflaufen, beziehungsweise uns wieder einfallen. Und dann wiederholen wir das einfach noch mal mit Max. Das ist auf jeden Fall. Das ist, ähm, Bücher gehören irgendwie das zum Leben dazu. Und
1: es ist immer ganz schön, mal drüber zu, zu fabulieren. Mhm.
0: Definitiv. Ja, Wenn ihr, ja, liebe Leserinnen und Leser und Hörerinnen und Hörer, ähm, Anekdoten habt, die ihr äh, vielleicht mal mit uns teilen möchtet, dann könnt ihr das gerne auf ähm, Instagram tun. Da dürft ihr uns gerne folgen und auch schreiben. Und ansonsten hoffen wir, es hat euch wieder gefallen und ihr seid Ende des Monats bei unserer nächsten Buchbesprechung dabei. Wir haben ein sehr kontroverses, kleines, dünnes Büchlein äh, im Gepäck. Was es ist, äh, das verraten wir euch äh, dann zu gebener Zeit. Ich freue mich schon riesig drauf. Äh, ich bin heute quasi mit dem eigentlichen Text fertig geworden und ich denke, da wird... Eine coole Diskussion daraus entstehen können. Mhm. Ähm, vielen lieben Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und liest was Schönes. Bis so. zum nächsten Mal. Tschüss!